0: Dios les bendiga a cada uno de nuestra audiencia que está hoy, a los hermanos, a los jóvenes que hoy nos están sintonizando Dios les bendiga a cada uno de ustedes Hoy transmitimos un poco tarde porque hicimos unas actividades aquí en el templo con los jóvenes Pero les damos la bienvenida en este tema de hoy Queremos saludar también a los chicos que están aquí Échense un grito chicos para que vean que están aquí vivos Pero les damos la bienvenida, aquí están eh, los jóvenes que están dentro del foro. Y Carlita, que le dé la bienvenida rápidamente a, a la audiencia.
1: Bienvenidos. Este, esperamos que, como siempre, que este tema sea de grande bendición para ustedes. Que cualquier duda, cualquier comentario que tengan, eh, por favor, este ponerlo en la cajita de los comentarios. <ríe> eh, les bendecimos y les damos la bienvenida tanto a nuestra audiencia como a los que están aquí presentes. Fer.
2: Bienvenidos a todos y es un gusto estar aquí con los jóvenes de la iglesia Y esperamos que sea de bendición lo que vamos a compartir el día de hoy
0: Bueno, eh, hermanos, fíjense que preguntas que tengan si las alcanzamos a ver, si las vemos Últimamente no hemos podido saludar por cuestión del tiempo Pero preguntas y comentarios sí si los tomamos y sí si los vamos mencionando Pero le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a ir empezando sobre lo que hemos estado platicando sobre la serie que hemos hablado del alma empezamos un módulo nuevo que son las enfermedades del alma y empezamos con la amargura hace ocho días mencionamos este uh, las lo que las cómo se puede decir lo que provoca la amargura sí Situaciones que pueden provocar la amargura Y la primera que vimos hace ocho días fueron los problemas eh, Con base a los problemas se vieron que eh, El pasaje que utilizamos base fue de Génesis 26.34 Donde había problemas familiares Pero recuerden que ese fue el ejemplo que agarramos Recuerden que los problemas tienen muchísimas áreas puede ser familiares, pueden ser amigos, no sé cada uno sabe los problemas que tenemos Cada uno conoce los problemas que pasan su familia Y internamente, ¿verdad? No, a veces algunos no tienen problemas familiares Pero tienen otra situación Entonces, pero cada problema se enfoca en la familia Ahora, muchas de las veces A los amigos los llamamos familia Entonces se puede englobar este punto también Los problemas es un factor que puede generar amargura, pero también mencionamos otro factor que es la tristeza Y la, la, la base bíblica fue Ruth 1.20, que esa fue la que tomamos hace ocho días ¿Sí? Y la tristeza venía a través de una consecuencia que, de, que es generada por la vida cotidiana Puede ser de cualquier manera la universidad, la escuela, puede ser la sociedad, las amistades y las relaciones Pérdidas de un ser querido, pero también fallarle a alguien Vimos estas luces de la importancia de saber cómo relacionarme en un grupo social ¿Recuerdan eso que, que tocamos hace ocho días? Que incluso uno de los jóvenes dieron un comentario y traje el pasaje bíblico, te recuerdas Mike el pasaje bíblico que, di, que te conté hace ocho días sobre el evangelismo 14, Mateo 10.14 es el pasaje base donde yo sustento el comentario que les hice hace ocho días Es Mateo 10.14 Donde vemos desde el 5 la misión de los doce apóstoles La misión que ellos tenían Por ser seguidores Ojo aquí Los apóstoles eran seguidores y discípulos Nosotros a lo mejor no tenemos Ministerio de apostólico Pero somos seguidores Entonces nosotros también tenemos Una misión aquí en la tierra Pero Con lo que yo les mencioné Quiero sustentar con este pasaje Mateo 10 14 que decía, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Esa expresión de sacudir el polvo de vuestros pies quiere decir dejar la responsabilidad a Dios. Entonces, nosotros, recuerden, los pies, pues obviamente no estaban descalzos, sino tenían sandalias. Entonces, las sandalias representan el evangelismo, al evangelio. Entonces, nosotros en cada área, en cada grupo donde estamos, estamos evangelizando. Pero si no escuchan nuestro mensaje o nuestra enseñanza, la Biblia dice: sacude tus pies. Es decir, quítate la responsabilidad y déjasela a Dios. Entonces, aléjate de eso, porque puede generar una afectación a tu alma de dos maneras: una, un conflicto, porque las ideologías son diferentes. Entonces puede generar un conflicto, pero el segundo, si yo hice un vínculo, me va a generar tristeza, que es lo que habíamos tocado la semana pasada. Por eso la importancia de saber interactuar en la sociedad, pero solo se genera vínculo con los que tienen una identidad como la mía. Recuerden que Jesús incluso... A su misma familia había rechazado. Cuando lo estaban buscando. Le decían. Tu padre y tu madre te están buscando. Tus hermanos te están buscando. Y la respuesta de él fue contundente. Dijo. Mis hermanos. Son los que siguen la voluntad del padre. Entonces así nosotros. Nuestros amigos tienen que ser. Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero con eso cierro. Porque creo que está más que claro. Lo que habíamos platicado. Ahora. Otros punto que genera amargura lo vamos a ver en primera 1 Samuel 1.10 de Samuel 1.10 es donde vemos otro punto importante sobre una consecuencia de la amargura eh, Mis hermanos de audiencia fíjense que a lo mejor hoy no vamos a cumplir la hora O a lo mejor nos pasamos, bueno no sé el chiste es, depende cómo avancemos de la amargura Porque hoy tenemos que terminar la amargura Para que dentro de ocho días toquemos otra enfermedad del alma Entonces, hoy terminamos con la amargura Sea que sea menos tiempo o sea más tiempo Pero tenemos que terminarla hoy ¿sí? La amargura, fíjense que es algo que se toca Es un tema muy amplio ¿sí? Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco Primera de Samuel 1.10, equipo de Mike. ¿Quién lo va, a, lo va a leer? Dijiste 1:10, ¿verdad? Primera Samuel 1:10.
3: Ella, con amargura de alma, odó a Jehová y lloró abundantemente.
0: Fíjense que este pasaje de Primera Samuel 1:10, el contexto es que, ¿quién era ella? Ella era Ana. Ana. Era una mujer que mucho tiempo vivió afligida, angustiada, pero también independiente de, lo, de la capacidad, porque ella llegó un tiempo que no podía procrear hijos. Ana, esa era su, su amargura, esa era su angustia, pero también le hacían la vida imposible. La Biblia dice que Penina se llamaba. Penina era la mujer, una mujer que se burlaba de ella. Ahora imagínense lo que provoca que se burlen de nosotros. ¿Y qué vamos a ver aquí? La, la Biblia de traducción viviente de 1 Samuel 1.10 dice. Ana con profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Cuál es la tercer, la tercera cosa o este tercer grupo que provoca amargura? Es la furia El enojo El coraje O el colérico Porque La palabra amargura Que menciona en este punto Es la palabra 48-43 Que significa furioso Colérico Cruel E enfurecer. Ana es un gran ejemplo De este punto Pero Ana también es un gran ejemplo De restauración Porque recuerden cuando vamos conociendo la, la, la vida de Ana Penina la estaba atacando Penina se burlaba de ella Pero Ana llegó a un punto donde se amargó Y a lo mejor esa esterilidad Era, era producto, era fruto de su amargura Ahora, espiritualmente Los que están amargados no producen frutos Porque no hay un crecimiento La amargura espiritual, porque la amargura es espiritual, es una enfermedad del alma. Es un espíritu inmundo, es una obra de un espíritu inmundo. Pero la amargura genera esterilidad en el espíritu. Porque recuerden que nosotros tenemos espíritu. Porque todos los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces, ahí es donde nosotros es dado el espíritu. Pero ¿Cómo fue restaurada Ana? A través de la oración Hay pasajes donde, donde la Biblia dice que Ana lloraba Y hay un pasaje que creo que tocamos hace unos programas anteriores Que decía que Ana derramaba su alma al Señor Entonces la oración es algo que va a restaurar el alma Yo tuve un sueño para amanecer ¿Qué hoy? Sábado, viernes Jueves No, viernes Pero por cuestión de tiempo No va a contar mi sueño Pero yo veía dos Columnas Dos bombas Una acá y otra acá y, y yo veía que eh, El apóstol aquí Mi papá me, me explicaba Esta bomba es esto Y yo veía la mente Yo veía una mente Y yo veía el alma Y en esa mente yo veía que decía Miedo Cosas así Sí, vamos relacionando, miedo, frustración, emociones Yo veía emociones Pero como no me acuerdo mucho Lo único que recuerdo de ese sueño Es que el Señor me mostraba y me decía La única forma de restaurar el alma Es la palabra Y es la presencia del Espíritu La palabra y la presencia del Espíritu Santo restaura el alma. ¿Por qué? Recuerden que cuando empezamos esta serie. La Biblia decía que la espada penetre tu alma. Y la espada es la palabra del Señor. Pero la Biblia dice que llénense de la verdad. mas no de la mentira. Y la verdad es la palabra del Señor. Pero Ana es un ejemplo de la presencia de Dios. Porque Ella. Oró y el Señor la tocó ¿Cómo sabemos que la tocó? Ella llegó a un punto donde ella entregó el alma al Señor Por eso dice derramó su alma Es decir, le entregó su voluntad al Señor Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Entregar nuestra voluntad a Dios Para que Él restaure Y la figura es que Ana fue restaurada ¿Por qué? Porque el Señor le permitió tener un fruto y vaya qué fruto Era Samuel Que Samuel estuvo entregado Una vida plena Al Señor, al sacerdocio Recuerden que Samuel fue una de las personas Que Escuchó la voz del Señor Tres veces Y Samuel tuvo una, un, un despertar También en el cuerpo En el alma y en su espíritu Y quiero que vean esa importancia Antes de dejarle lugar a las chicas Para que darle sus cinco minutos a cada una para que vayan bien. Voy a hacer un ejercicio. En el que está el equipo de Hanay. Recuerden. Nosotros tenemos. Y quiero que todos lo analicen. Nosotros. Se nos ha enseñado. Que tenemos. Cuerpo que es la carne. El alma. Y espíritu. Si. ¿Sí? La Biblia menciona el ser. Pero ahorita vamos a tocar tres. Es que el alma. El cuerpo. Y el espíritu. Ahora, yo voy a lanzar una pregunta. ¿A qué a qué parte le dedicamos más tiempo? Analícenla. Cuerpo, que es la carne, el alma y el espíritu. ¿A qué parte le dedicamos más tiempo? Y ahora yo hago otra pregunta al equipo de Toñito. Con que no pase el micrófono, solo analícenlo. ¿Cuáles son los órganos más importantes? De nuestro cuerpo Son los cojetos que crean que son más importantes O en general para no perder tanto tiempo Menciónenme uno Corazón, uno A ¿Ah? Cerebro Hígado no lo tocamos Pulmones Tres El corazón La mente Y los pulmones Ahora Quiero que vean esto si yo te digo, Mike, quiero que le dediques más tiempo a uno de tus órganos, ¿con cuál te quedas? ¿Con la mente, con el corazón o los pulmones? Pero si, recuerden que todas las partes del cuerpo se mueven por el cerebro. Si tus pulmones fallan, dejas de respirar y se muere el corazón. Aquí, si yo les hago esa pregunta, ¿con qué órgano te quedas más? ¿Con qué órgano cuidas más? Los pulmones Pero si se apaga tu corazón Ya nos bombea la sangre Y si se apaga tu mente No se No pasa No, 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 no hay funciones En, la, en el cuerpo Cristian La mente Pero dejas de respirar No pasa oxígeno al cerebro Ahora la pregunta que yo les hice. ¿A qué le dedicamos más? ¿Al alma? ¿Al espíritu? ¿O al cuerpo? ¿Al cuerpo a la carne? Y tienen razón. ¿Saben por qué? Porque. Bueno, no sé no sé aquí, ¿verdad? Pero, pero a veces se le dedica más tiempo. A ir al gimnasio. Para cuidar nuestro cuerpo. Nuestra salud. Cuidamos nuestra alimentación. Para cuidar este cuerpo Algunos utilizan cremas Para quitar las arrugas ¿Cierto o no? Pero con base al ejemplo de los órganos Vean que la vida Nuestra vida está muerta Si solo le dedicamos Tiempo a una cosa Y más y con más razón al, al cuerpo si le dedicamos más al cuerpo, con más razón estamos muertos. Nuestra alma está descuidada. Nuestra alma no tiene cobertura. Porque si vivimos en el cuerpo, para empezar, el alma no tiene cobertura. Que la cobertura es el Espíritu Santo. Recuerden eso. Pueden todavía manejar el alma. Pero si no tiene espíritu, el alma se contamina. Por eso la importancia de la oración y la presencia de Dios Porque cómo se fortalece nuestro espíritu La palabra y la presencia de Dios Así se fortalece el espíritu Si nosotros no hacemos eso, nuestra alma sigue descubierta Y el espíritu está muerto Literal, esa es la palabra más, bueno no sensible Pero es la palabra correcta El espíritu se muere y lo vemos con esa figura de Ana. El enojo. Y este es el punto que yo quiero tocar aquí. El enojo. Nos puede amargar. Muchas de las veces en, en la vida cotidiana podemos ver algo que nos molesta. Sentir la furia. Porque obviamente, estoy seguro que durante todo el día nos hemos enojado al menos una vez. O wow. hemos sentido... Molestia hemos sentido coraje Pero tenemos que ser cuidadosos Que ese coraje No permanezca Porque si permanece nos amargamos Y vemos el ejemplo de Ana Pero el de Ana fue Si lo vemos de manera literal Su amargura la hizo estéril Pero nosotros somos Vemos el lado espiritual de esa historia ¿Qué hace estéril? Nuestro espíritu y nuestro espíritu no crece Y no da fruto Por eso me atrevo a decir que muchas de las veces Hay ministros Ojo, ministros yo generalizo No, no siempre nos, nos referimos a, a los predicadores Sino a lo mejor ministros de alabanza Ministros de panderos eh, Servidores, algunos predicadores Que no prosperan Que se quedaron estancados pero ese estancamiento puede ser fruto de una amargura. Entonces, la amargura puede estancar tu ministerio. El ministerio que Dios te ha dado puede estancarlo. Y no hay un crecimiento, y no hay un fruto. Entonces, lo voy a dar a, a, a Carlita, pero quiero que veamos ese punto. Que el enojo puede generar amargura. Sino lo importante aquí es la restauración Como lo hemos visto ¿Sí? Carlita
1: Como hace ocho días este ya se había visto Que eh, una de las cosas que eh, se había visto también es que La amargura es como un veneno eh, Entonces, este, ¿por qué decimos que la amargura es como un veneno? Eh, acompáñenme a leer eh, eh, Es en Lamentaciones 3.5 Hay dos versiones este, Una es la Reina Valera que dice Edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo Pero en otra versión nos dice Me ha levantado un asedio de veneno y sufrimiento La amargura lo toma como un veneno ¿Qué pasa si yo tal vez a esa agua le echo veneno y se lo doy a beber a, a Fer pues se nos va a petatear ¿no? entonces ¿qué, ¿qué pasa con nosotros cuando tomamos o nos hacemos o, o bebe, bebemos esa amargura? pues obviamente nuestro espíritu tal vez no te vas a morir físicamente pero hay algo que es más importante que lo físico que es la importancia del alma tu alma puede perecer cuando nosotros eh, escuchamos la historia de Ana eh, es algo sorprendente, ¿no? <ríe> Diría Brian, me impacta. Este, ¿qué pasa con ella? Ella pues sufría constantemente de las burlas. Muchos de ustedes tal vez estando en la escuela, estando en el trabajo, eh, tal vez este podrían lo más común no es que él es aleluya es que es su hermano y tal vez en ocasiones llegamos a equivocarnos ¿Por qué? porque somos humanos porque somos carne y en ocasiones tal vez este cuando nos equivocamos lo que es lo que nos llegan a decir pero no se supone que tú eres cristiano tú no tú no deberías de hacer esto entonces qué es lo que pasa empieza a generar en ti un conflicto y empiezas a decir tal vez el, el que yo sea cristiano me hace perfecto No, buscamos la perfección Pero todavía no somos perfectos ¿Y qué pasa cuando todas esas palabras que nos dicen Tal vez en la escuela, tal vez en el trabajo Tal vez nuestros amigos No las empezamos a comer ¿Qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar contigo? Va a llegar un momento en el que Va, puede en el caso de Ana ¿qué pasaba? de tanto que se estaba comiendo lo que esta penina le decía pudo provocar en ella una esterilidad y entonces ¿qué es lo que pasa? cuando tú te comes eso que, que tal vez y si las demás personas lo hacen tal vez inconscientemente o conscientemente ya sin importar por qué es que lo hagan pero lo hacen te lo empiezas a comer tú ¿y qué va a pa, provocar en ti? una amargura en tu alma entonces, puede provocar en ti que, que este, tal vez no una esterilidad, ¿no? pero sí otra clase de cosas. Cuando tú empiezas a tener veneno en ti, obviamente todo lo que tú ofrezcas hacia los demás va a estar contaminado. Eh, más adelantito, eh, permítanme, es que tenía aquí uno. Dice, procurad, procurad que a nadie le falte la gracia de Dios A fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga Que hace daño y envenena a la gente ¿Qué es lo que pasa cuando hay amargura en ti? Vas a provocar que los demás a tu alrededor también se amarguen No porque tal vez tú desees que los demás se amarguen Sino porque lamentablemente eso es lo que vas a ofrecer tú si hay amargura en ti, lo que vas a ofrecer va a ser amargura, diría esta, ¿cómo se llama? la mujer está que hace un buen ejercicio Bárbara, Regil, ¿no? Este, todo, pues, o sea, todo lo que tú ofreces, es, o, no recuerdo bien sus palabras, ¿no? pero sí, si, creo que dijo, si tú eres alegría, vas a dar alegría aunque parezca un poco ilógico o tal vez burla, por así decirlo es real lo que está diciendo eh, todo lo que tú ofreces a los demás es lo que hay en ti Y si en ti hay amargura hacia los demás vas a ofrecerle lo mismo, amargura Si tú estás envenenado, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Vas a envenenar a los demás Pero aquí dice procurar que nadie le falte la gracia de Dios Cuando nos dice que procuremos que no nos falte la gracia de Dios Dice que a fin de que ninguno sea como una planta de raíz de amargura, es decir, la gracia que Dios nos da también nos puede quitar esa amargura. ¿Qué es lo que pasa con Ana cuando se acerca a Dios y le empieza a, a decir a Dios, sabes qué, señor, <ríe> tal vez y dice, no, fue de chillona con su papá. <ríe> y pues muchas veces así pasa. Tú le dices al señor, señor, mira que me está pasando esto. Eh, tal vez y, y para que cuando tú identificas cuál es la raíz de amargura que hay en ti este, Y digo porque nadie está exento a que nos, lleguemos, nos llegue a pasar Porque todos tenemos momentos tal vez en los que nos provoca enojo En los que nos provoca tristeza y, y esa clase de cosas que no podemos evitar Pero ¿qué pasa cuando tú permites que eso escale a otro nivel? Podría convertirse en amargura Y muchas veces no nos damos cuenta de que hay una amargura en nosotros. Pero en Proverbios 14.10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en su alegría. Cuando nosotros conocemos cuál es esa raíz de amargura, obviamente aquí Ana sabía por qué es que ella te sentía esa amargura. <ríe> sabía por qué sentía esa amargura entonces cuando ella se acerca a Dios y le dice sabes qué, Señor esto es por lo que me siento yo amargada yo necesito que tú me respondas yo necesito de ti entonces la gracia de, del Señor viene sobre ella y cuando esa gracia viene este, qué es lo que pasa Dios obviamente sanó su alma dándole lo que ella más quería que era pues un hijo ¿no? Y, 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 y no solamente le dio un, un hijo, le dio más hijos Pero cuando ella se acerca a Dios y busca esa gracia, gracia de Dios Y ella ya había identificado qué área de su vida era la que tenía esa amargura Entonces ella decide sacarlo, decide buscar a Dios Y decide eh, buscar esa gracia de Dios Para que entonces toda esa amargura que había dentro de ella se fuera Muchas ocasiones puede ser que nos, algo exterior provoque una amargura en nosotros Es decir, algo que pues, tú no puedes evitar ¿no? o que tú no puedes contrarrestar Que se podría decir que es una burla tú no puedes, O sea, podrías decirle a las demás personas No te burles de mí, pero eso no significa o no quiere decir que ya lo va a dejar de hacer Pero ahora si vemos la contraparte con Pedro lo que provocó la amargura en Pedro porque dice este, en el capítulo que Pedro lloró amargamente después de haber negado al Señor Fue algo que él hizo, que él mismo provocó y muchas ocasiones también nosotros podemos provocar esa amargura Hay cosas externas que nosotros no podemos controlar y que en ocasiones nos puede llegar a traer una amargura a nuestra alma Pero hay otras ocasiones en la que por algo que nosotros hacemos también hay amargura en nosotros entonces ahí ya, ya, ya hay otra parte, la diferencia de Pedro y de Judas es que Pedro se arrepintió y dice lloró amargamente y hubo una restauración en él y entonces hubo ya este cuando eh, Jesús se presenta a él y le dice Pedro me amas Pedro me amas y le vuelve a decir y empieza a ver ya en él una restauración porque obviamente eh, durante el tiempo que él después de que negó al señor si te pones tú en su lugar y, y tal vez si él y hubiera sabido no de decir o sea ya sé, ya Dios sabía que yo lo iba a negar pero de saberlo a vivirlo pues es algo completamente distinto y entonces ahí se crea una amargura en Pedro pero qué es lo que pasa después viene la restauración y una vez que viene la restauración Pedro se vuelve a ceñir y vuelve a iniciar el ministerio para el que había sido llamado. Cuando nosotros tal vez tenemos una amargura necesitamos buscar la gracia de Dios. Buscar a Dios. Y cuando nosotros busquemos a Dios, Él va a respondernos. Él no nos va a dejar sin respuesta. En ocasiones tal vez y, y este podrías ver tú a la otra historia ¿no? de, de Judas. Judas obviamente por remordimiento, pues quiso regresar las, las este, monedas de plata. Pero como no hubo una restauración en él, como no hubo un verdadero arrepentimiento, pues este, no, él pues, no alcanzó esa gracia, por así decirlo. Y pues pasaron cosas que, que tuvieron que pasar, no, lamentablemente. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y buscamos la restauración de Dios en nuestra alma, ¿qué es lo que pasa? Dios nos va a responder por eso es tan importante que nosotros como dice Brian cuidemos nuestra alma, nuestra alma es muy importante tal vez no físicamente, no es algo que podemos ver pero es bastante importante porque como dice esta Fer, no no nos fijemos en lo terrenal, en lo que se acaba si no, estemos siempre pendientes de lo que va a ser eterno. Y lo que es eterno por ahora no es visible, pero llegará a ser visible en algún momento. Y fíjate,
0: antes de dejarte el de lugar, Fer, levanto preguntas y comentarios, ¿ok? Para que después de Fer lo, lo mencione. Pero el ejemplo que dio Carlita de Judas y, y Pedro es un claro ejemplo. ¿Por qué? Recuerden esto. Este proceso es un esquema que siempre hemos basado en lo que ahorita. Las palabras, que en el caso son las burlas. Bueno, mejor ahorita lo toco porque lo que quiero decir es punto y aparte. Pedro y Judas. Quiero que vean los contrastes de sus vidas. Los dos caminaron con el Señor, sí o no. Sí. Pero Pedro fue restaurado, a diferencia de Judas. Y hay dos puntos interesantes. Es cómo reconocían al Señor. Judas lo reconocía, lo reconocía como maestro. Pero Pedro lo conocía como, el, como Señor. Vean qué diferente de conocer al Señor como tú. Como, como si tú pertenecieras a Él, sí que tu vida es de Él, porque imagínense. ¿A quién le vas a entregar este, un ejemplo? Mike, tienes un señor Alguien que tu vida depende de él ¿Sí? ¿A quién le darías tu vida? ¿A tu maestro? ¿O a tu señor? ¿A tu señor? Sí. Dios es espíritu Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y
2: ahí está ese punto, o sea, para poder acercarnos al Señor, si Él es espíritu, entonces, ¿cómo nos vamos a acercar? Con nuestro espíritu y adorándole y buscándole. Porque de alguna u otra forma eh, nos ocupamos, como dice Carlita, de lo físico, de lo material, de lo que va a pasar. Y no es así, tendríamos, como siempre les digo, poner nuestros ojos en las cosas que no se ven, en lo que es eterno. Tal vez no vemos el espíritu, pero sabemos que ahí está y es a veces en lo que nos deberíamos de centrar más y así de esta forma también nosotros cuidamos nuestro corazón. En, pero, ay, es que tengo muchos versículos y no sé cuál de todos es, perdónenme. Es ahí en... en 8.26 dice, ya, ya ya voy a ordenar este esto ¿eh? para que ya no esté tan descontrolado, aquí. Léelo si quieres.
0: 26, ¿verdad? Ajá. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos Indecibles.
2: Y ahí está, pero también ahí en Salmo 105 dice Por gemir quede reducido a piel y huesos Pero ahí en 8.26 nos dice que el espíritu gime por nosotros Y de momento estamos enojados, frustrados Que es lo que muchas veces nos pasa Y como decíamos el sábado pasado No es malo sentir eh, emociones ¿no? ¿Por qué? Porque somos carne todavía Y está bien y en otro versículo dice, llorar está bien, ¿por qué? Porque le hace bien a tu corazón, ahí en Eclesiastés me parece Y está bien, lo que no está bien es no, digamos, como no sacarlo O sea, tenemos que expresar sí, pero lo, lo malo o lo que nos hace daño Es cuando no lo sacamos, pero también de la forma correcta, ¿no? Tampoco nos vamos a enojar y hacer pues, todo un show, ¿no? Pero entonces, ¿a quién recurrimos al Espíritu Santo? Si de momento ustedes a veces se sienten enojados porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Pues yo cuando me enojo, la verdad, no digo nada, nada más se me nota y ya. Entonces, ¿por qué? Porque yo digo en mí, si yo hablo, este, no quiero contestarle mal a los demás o así. Entonces, a mí se me nota de alguna u otra forma en eso. Y mejor recurro al, al Señor en oración a veces y le digo padre pues quita este enojo verdad que siento esto que y es su espíritu y obviamente mi espíritu se está conectando con el espíritu del Señor y entonces es así como tu corazón digamos que es o sea eh, él lo renueva no y entonces estás cuidando tu corazón y el y como decía Carlita el de todos los demás porque imagínense si yo enojada me pongo a Decirle de cosas a todos Entonces también ya estoy afectando a otros Y como dice también De la abundancia de, del corazón Habla la boca Si mi corazón está mal Entonces voy a hacer mal a otras personas Pero obviamente la forma es el Espíritu Santo Y para eso pues sí Dice que adoremos en espíritu Y en verdad Y sí tendríamos que ser más espíritu Para poder conectar con el Señor
0: y fíjate que la importancia del Espíritu Y eso no lo voy a tocar hoy Porque es tema de otro módulo Pero la Biblia dice que todas las creaciones Alaban al Señor Pero recuerden que hay Alabanzas que son permitidas Y son las que son por Espíritu Es un ejemplo Los, los perritos Alaban al Señor Pero los, los perritos no tienen Espíritu sino es alma entonces es diferente la adoración de un animal A una adoración nuestra Pero eso lo vamos a tocar después Ok, ahorita no es punto y punto y aparte Preguntas Ningún equipo tiene preguntas ni comentarios, dudas, nada Toñito El micrófono por favor A Toñito Ok Toñito, si quieres desde ahí vémela diciendo Prendelo y vémela diciendo
3: es más bien un comentario okay. Bueno, este Hace tiempo Yo una noche Me puse a pensar ¿Por qué Judas Hizo pues, lo que hizo? ¿no? ¿Por qué entregó al Señor? ¿Y por qué él no Tuvo la salvación como Si seguía al Señor? ¿Por qué Juan, digo, Pedro sí si la tuvo? Y en esa noche El Señor me dio una revelación Que en su momento no la entendía y hoy acabo de entenderla, el Señor me acaba de una revelación. El Señor, bueno, acabamos de hablar de que este Judas tuvo remordimiento por el Señor. Él solo tuvo lástima, él solo tuvo, tuvo como vio lo que le estaba pasando y se sintió mal de lo que había hecho. Y simplemente dijo, "No, pues cometí algo malo, pero nunca nunca quiso aceptarlo, más bien solo dijo, hice algo malo." debo recompensarlo de alguna manera y nada más quiso devolver las monedas pero sin en cambio Pedro eh, se arrepintió realmente él tuvo una tristeza como lo platicábamos la otra vez se sintió triste por lo que había hecho de que había negado al señor y esto me recuerda mucho o más bien es un claro ejemplo de mucha mucho pueblo o como lo hacían mucha gente que es como Judas y Pedro La gente que es como Judas Y como decías Hay ministros Que no aceptan al Señor realmente Solo lo dicen O solo lo hablan Y hay mucho pueblo Y que dice Yo acepto al Señor con mi corazón Yo, el Señor es el Rey Que habita en mi corazón Pero va a una iglesia Y si no le gusta cómo predican Se va Va a otra iglesia Y si no ve cómo le gusta la alabanza Se va Va a otra iglesia Y si el hermano le hizo una cara Se va Entonces allí ese hermano o esa gente Empieza a tener una amargura Porque se empieza No, realmente no acepta Que el Señor sea su Rey Si, sí, ¿me entienden? Entonces Esa gente nunca Acepta al Señor y se enoja porque ninguna iglesia es como a ella le parece Que ninguna iglesia tenga lo que él quiere Y como decía, eh, no, a veces la iglesia, a veces el pueblo solo quiere ver milagros Solo quiere ver que el Señor los sane, que el Señor haga un milagro en la iglesia Que prediquen a lo mejor de un problema que están teniendo Que oren por ellos Pero hay otro pueblo o hay otra, otra gente que es como Juan, que sabe que no se necesita una iglesia grande, no se necesita tener la mejor alabanza, tener eh, a hermanos que todos los días a lo mejor no los saluden, como lo es que, que a lo mejor un hermano viene mal y no lo saludó y diga, no, pues no me saludó, pues yo sí lo voy a saludar. Entonces, esa gente que es como Pedro. Se queda en las iglesias que a lo mejor Uno dice, no, pues que esa iglesia es muy pequeña Ahí no se presenta al Señor esa, esa gente sabe que el Señor se presenta en todos lados Esa gente sabe que el Señor Siempre va a estar presente En donde estén dos o tres Predicando su palabra Y, y ahorita lo entiendo porque En su momento yo decía Pero si Judas seguía al Señor ¿Por qué no Recibió la vida, bueno, porque no fue salvo. Si para mí Judas, o en ese momento para mí, decía: Pues Judas siguió al Señor, el Señor lo escogió por algo, para que a lo mejor él fuera salvo. ¿Y por qué no fue salvo? Y ahora me estoy dando cuenta que Judas amargó su corazón porque le entró la avaricia, porque tenía ese re, o sentía realmente lo terrenal en su cuerpo. Nunca vivió la alma Pero sin en cambio tenemos a Pedro Que se arrepintió de lo que hizo Que a pesar de negar al Señor Él lloró y sacó su amargura Lo que él en su momento le hizo mal Lo sacó ahí Y es ese pueblo que no necesita A lo mejor ir a una iglesia más grande Para que ministren por él Sino que él desde su casa orando lo hace y el Señor en ese momento lo sana. Y es la otra iglesia que cree que yendo a una iglesia grande, donde tengan la mejor alabanza, donde tengan un pastor joven que a lo mejor predique bien, va a ser salva en ese momento. Entonces, hay una gran diferencia entre el pueblo que se parece a Judas y el pueblo que se parece a Pedro.
0: Fíjate que, bueno, ahí hay dos cosas. Una, lo de Judas. ¿Qué pasó con Judas? Con base en este mapita Judas estaba en una cárcel espiritual Ahora veámoslo terrenalmente ¿Por qué van a la cárcel la gente mala? Van a pagar sus acciones, ¿cierto o no? Ahora, ¿por qué nuestro espíritu va a la cárcel? Por acciones que hacemos ¿Y cuál es? El pecado Recuerden que el pecado es por muchísimas áreas, por muchísimas ramas. El pecado es lo que cautiva el espíritu. Pero ojo, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es practicarlo. Porque Judas tenía el conocimiento. Judas sabía que el Señor lo, lo podía salvar que lo, lo podía perdonar por una falla. Judas lo sabía. Pero no se dio cuenta. Que estaba en una cárcel espiritual. Y eso le pasó a Sansón. A Sansón también le pasó lo mismo. Porque Sansón. Eh, la Biblia dice que. Él vino. Fue escogido. Para ser un libertador del pueblo de Israel. Pero él. Entraba puertas que no le tenían que corresponder. Porque la Biblia dice que se casó con una prostituta. Entonces en aquel tiempo. Pues ahora sí que era solamente la salvación para el pueblo judío. Los que siguieran la ley. Que era más estricta. Se desviaba. Y el Señor lo respaldaba. Pero la Biblia dice bien clara. Y Sansón no se dio cuenta. Cuando el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Eso es lo que pasa con los que están cautivos. Muchas de las veces hay pueblo Que viene a la iglesia Solo por costumbre Pero no se dan cuenta Que tal vez su espíritu puede estar cautivado ¿Y cómo? A lo mejor por un acto Y eso le pasó a Judas Judas Caminó con el Señor Sabía La palabra Porque el Señor le predicaba Imagínense eso nosotros eh, a veces llegamos a un punto donde siempre queremos escuchar la voz de nuestros apóstoles ¿Verdad? Iba a decir el apóstol Miguelito, pero los dos se llaman Miguelito Siempre queremos escuchar las predicas del apóstol Miguelito y el apóstol Miguelito de Guatemala Pero ahora así era Judas, imagínense Es que el Señor le esté predicando Pero solamente él lo tenía como conocimiento si ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor lo podía perdonar. Pero como no tuvo un cambio, una vida trans, que se transformó, abrió puertas al pecado. Y fue la avaricia. Y la avaricia le desató orgullo. ¿Y cómo sabemos? Literal, las personas que tienen... Muchísimo dinero y viven afanadas al dinero